0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Питер Брегель-старший, или еще как его назвали, мужицкий. Современная молодежь не очень хорошо знает этого великого мультипликатора. Я не случайно сказал мультипликатор, потому что другой очень важный великий режиссер, которого звали Андрей Тарковского, которого, в принципе, молодежь тоже не знает, в свое время сказал, что он был первым художником, которому удалось на картине изобразить полнометражный художественный фильм, нарисованный по всем традициям жанра. Питер Брегель, старший, не был похож э, на Стаса Михайлова, э, не пел в группе «Руки вверх» и «Иванушки Интернешнл», а жил он в Южных Нидерландах, которая тогда называлась Фландрия, сейчас называется Бельгия, умер в городе героя Брюссель в 1569 году и был, наверное, самым коронавирусовским художником всех времен и народах. Почему коронавирусовским? Потому что, с одной стороны, на его картинах есть такое изображение некого оптимизма, Точно так же, как вот в Китае это уменьшилось количество зараженных. А с другой стороны, есть какое-то скрытое ощущение тревоги за будущее, которое ожидает. Поэтому, когда говоря, говоря о Питере Брюгеле старше, мне всегда представляет свою картина. Охотники на снегу. Вот идут такие несчастные охотники, несут добычу худую шламазовскую лесу что показывает о том что кушать будет скорее всего нечего в самом глубине картины заметен маленький горячий домик которого э, так сначала и не увидишь с левого стороны картины изображена такая хата, в которой крестьяне жгут последнюю утварь, потому что наступила зима, отопить дом нечего. А в середине картины изображен огромный, изображен огромный такой каток, на котором веселятся, танцуют люди, радуются, не зная о том, что их ожидает завтра. Я не в плане того, что коронавирус, который сейчас наступает, он такой фатальный. Я надеюсь, что все закончится хэппи-эндом. Просто Питер Брегель-старший, у которого был идеал, художник, которого звали Иероним Босх, который изображал на своих картинах ад. Питер Брегель-старший, он изображал повседневную жизнь. Но в его повседневной жизни этот ад как раз и был. Он изображал ад повседневной жизни. Питер Брейгель старше жил в страшные времена. Он жил в Южных Нидерландах, Южной Нидерланды, опять же, это территория современной Бельгии, в очень и очень страшные времена. В 1556 году умирает император Священной Римской империи Карл V, о котором мы с вами говорили на прошлом уроке. И вместо него королем Испании становится его сын, которого звали Филипп II. Филипп II был э, национал-социалистом, фашистом, потому что он действительно в Испании и в Португалии, которая потом стала частью Испании, устроил устроил практически фашистский режим, который очень напоминал фашистскую Германию 30-х годов. Так вот, Филипп II боролся с любой формой инакомысия. Он не только сжигал на кострах всех евреев, он уничтожал и боролся со всеми, кто был против э, основных догматов католической церкви. На территории современной Голландии, которую тогда назывались Северными Нидерландами, большая часть населения были люди, которые были кальвинисты. Я не буду сейчас говорить, кто такой Жан Кальвин, который родился во Франции, жил в Швейцарии, в Женеве. Жан Кальвин и Мартин Лютер для протестантской церкви – это был как Карл Маркс и Фридрих Энгельс, потому что это были два основоположника движения, которое сейчас называется протестантизм, протестантское движение в христианстве. У Жанны Кальвина были определенные какие-то идеи, по которым жили кальвинисты, и это очень важно. Он читал о том, что, допустим, самое главное в жизни человека – это скромность. Поэтому, когда мы будем видеть голландцев, особенно на изображениях, в картинах, они всегда будут в такой черной одежде, в черных шляпах. Это не в смысле такой у них был прикид, это в смысле так было принято по кальвинистской идеологии. Человек должен жить скромно, в скромной жизнью. С другой стороны, самая главная вещь, которая есть у человека в жизни – это работа. Жан Кальвин говорил о том, что работа это и есть молитва. Чем больше человек работает, тем больше зарабатывает деньги, чем больше человек тратит вот в этот материальный мир, тем больше он служит Всевышнему. Поэтому эта идеология, она очень и очень сыграет в будущем на развитие страны, которая называется Голландия до 16 века. Голландию, как и особенно никто не знал. Нет, ну как бы знали о том, что она существует, но в 17 веке Голландия стала супердержавой. Буквально за один век практически 70% мировой торговли, она находилась в руках голландцев. И поэтому голландцев мы будем видеть везде в 17 веке. Даже одни названия городов, чего только стоят. Допустим, в голландийской провинции Зеландия, мы о ней будем говорить. Они доплыли до самого самого такого, южного острова, назвали ее Нью-Зеланд, Новая Зеландия. Потом другой голландец доплыл до другого материка, назвал ее Нью-Холланд, Новая Голландия. Сейчас, правда, называется Австралия, так ее начали называть в начале 19 века. Но до этого назывался Нью-Холланд, Новая Голландия. Джонатан Свив, кстати, своего Гулливера, он поселит именно в Новой Голландии, потому что никто не знал, что там, как там, считали, что там, такие Лилипуты, Великаны и так дальше. Потом другой э, известный голландец, он при- приплыл в бухту Нью-Йорка э, и основал там город, который назвал Новый Амстердам. амстердам Потом пришли англичане и переименовали, и стал Нью-Йорк. Поэтому от э, голландцев только на нью э, в принципе, и осталось. Поэтому как такое могло произойти, что в течение одного столетия Голландия из ну, практически никому неизвестной области Западной Европы стала супердержавой. Об этом сегодня будет один из наших тем нашего урока. Но Питер Брегель старший, о котором я говорил, он жил в страшные времена – Филипп II, видя о том, что северные Нидерланды, территория современной Голландии, остаются кальвинистскими, решил утопить эту страну в крови. Он посылает в Нидерланды человека, которого звали граф Альба. Альба, это был фашист, это был садист, это был, ну, в общем, это был исчадие ада. И он, в принципе, завозит на территории Нидерландов инквизицию, и вся, все Нидерланды на протяжении практически 20 лет представляют собой один общий костер. Он сжигает людей сотнями и тысячами, происходят массовые казни, происходят ужасы, практически было вывезено все население Антверпана. Он затопил Нидерланды в крови. Это, кстати, изображает в своих картинах и Питер брэйгл старший Отсюда вот такая коронавирусская настроение. Но голландцы, они понимают восстание. Восстание под предводительством Вильгельма Аранского. И в 1579 году они создают так называемый Утрехикский союз, который положил начало независимости Нидерландов, независимости Голландии и появления такого нового государства Голландия. Во время Утрекского союза одним из главных идей, которых там было, это была идея свобода совести. Свобода совести это значит о том, что каждый человек может в принципе на территории этой новой республики исповедовать ту религию, которую он хочет. Так было провозглашено, во всяком случае, на письмах. Это не касалось католиков, католиков, которые у голландцев ассоциировались с кровью, с констрами, с инквизицией, не очень там любили, во всяком случае, первое время. Но казалось, всех остальных это касается, приезжай в Голландию и, и, и живи по тем законам, по которым ты хочешь жить. Это все была присказка, а теперь начинается сама сказка. Мы с вами говорили про человека, необычного человека, которого звали Рав Шмуэль Палачи. Он был и раввином, и пиратом, и э, торговцем, и э, бизнесменом, и штирлицем. В общем, э, три в одном, или четыре в одном, или пять в одном – Равшмуль Палачи был человек, о котором можно, в принципе, писать книги. И мне очень всегда странно о том, что этого человека, который, в принципе, и создает вот это вот новое явление, которое будет в 17 веке, которое будет называться голландское еврейство, еврейство Амстердама. Это будет необыкновенное явление во всей еврейской истории. Был необычно совершенно человек. Да, он был пиратом, но он был пиратом еврейским пиратом. Если у английских пиратов на флаге был изображен веселый Роджер в виде черепа с костями, то на флаге пирата Шмуэля Палачи была изображена птица Феникс. Она, кстати, потом и станет гербом амстердамской еврейской общины. Почему птица Феникс? Птица Феникс это та птица, которая сгорает и, казалось бы, от нее ничего не остается, остается только пепел. И потом, по легенде, из пепла она возрождается снова. Для Равшмуэля Палачи птица Феникс это символ еврейского народа, которого уничтожает, которого убивает, которого, казалось бы, уже и не должно быть на земле. И он, подобно птице Феникс, из пепла возрождается снова. Пират Равшмуэль Палачи, на флаге которого изображена птица Феникс. Да и еврейские пираты 16-17 века, это не совсем пираты. Я не хочу их назвать Робин-Гудами, потому что Робин Гуд был по большому счету бандит. Больше не мне напоминает такого персонажа, молодежь тоже не знает этой известной каббалистической картины. Берегись автомобиля. Там есть такой главный герой, его звали Деточкин. Он воровал у богатых какие-то деньги и потом отдавал их в детские дома. И поэтому, когда его судили, там, главный судья, который Ефремов, он сказал, что деточник, конечно, виноват. Но ну, ну, он, в принципе, и невиновен. Поэтому Равшмой Палачи был, э, как Как многие еврейские пираты того времени, мне он напоминает вот этого Юрия Деточкина. То есть, с одной стороны, пират, конечно, пират. Он грабил корабли, захватывал корабли. С другой стороны, вот этих денег, которые он брал, он в карман не не клал ничего. Он эти деньги отдавал государству. В частности, Голландия, мы сейчас увидим в дальнейшем. Для Равшмуля Палачи, Испания, это была фашистская Германия. И, и он был человеком, но я не скажу, что он был человеком который во время Второй мировой войны, который был в партизанских отрядах. Испания для него была олицетворением зла. Там, в этот период, который правил Филипп II, потом его придурковатый сын Филипп III, там, где происходили вот эти сжигания евреев на кострах, там, где мораны, они не могли жить, и страшные такие вот вещи. Предки Равшмойля Палачи, они были изгнаны из Испании в 1492 году. Поэтому для него Испания – это олицетворение всеобщего зла. Это такой молек, который существовал на земле. Поэтому идея Равшмойля Палачи – Как только можно сделать какие-то гадости этой стране, чтобы она перестала существовать. Поэтому это это, это некий такой деточкин своего рода. С другой стороны, одна из основных идей Равшмуля Палачи, которую беспокоило постоянно, огромное количество маранов, которые продолжают жить на территории Испании и Португалии. Вы все спросите, а почему они не уехали раньше. Это второй вопрос. А почему многие евреи не уехали раньше в Израиль и продолжают тоже жить в диаспоре? Они там жили, как бы, то, как бы там ни было. И они сейчас жили в какое-то очень страшное время. Мараны, которые тайно соблюдали законы иудаизма, которых сейчас сжигали на кострах, которые становились практически вне закона в этой фашистской Испании и Португалии, их нужно было куда-то спасать. В конце 16 века Турция уже была не той страной, которая была в начале 16 века. Туда, конечно, можно было ехать, но у Равшмуля Шмойля Палача у него постоянно была идея. Нужно найти какое-то место, куда эвакуировать всех евреев, которые находятся в Испании и в Португалии. Плюс не только спасти их жизни, но и спасти их благосостояние, потому что, в принципе, на евреях, Португалии и Испании практически существовала вся экономика этих стран. И мы сейчас это увидим в дальнейшем. Поэтому, когда в 1579 году во время Утрекского союза провозгласили свободу совести, в 1591 году Рафшмуэль Палачи из Марокко, он жил в Фессе, он жил в Марокко, он приезжает в город, который назывался Миделембург, это столица Зеландии, вот это как раз область Голландии, для того, чтобы проверить, а правда ли действует этот закон. Он пришел к муниципалитету Меделлицбурга, сказал о том, что вот мы знаем о том, что у вас такая демократическая республика, у вас там, вы провозгласили свободу совести. У меня есть к вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. На территории Испании и Португалии, которая сейчас страдает от инквизиции точно так же, как страдали вы. Для них инквизиция была таким же врагом, как и для евреев. Они тоже сжигали тысячи голландцев. Находятся несчастные евреи в плену, точно так же, как вы были несчастные голландцы, когда вы поднимали против них восстание. Если вы позволите им приехать на территорию Голландии, я вам заверяю о том, что сюда приедут не просто евреи, на которых держится практически вся экономика этих стран. Но это люди, которые смогут поднять вашу новую страну экономически до таких высот, до которых вы даже не можете догадаться. Но муниципалитет Медленбурга очень обрадовался этому предложению, был совет. В принципе, муниципалитет Зеландии был не против того, чтобы пригласить туда евреев. Но нужно было спросить кальвинистскую церковь, кальвинистских священников. Кальвинистские священники сказали только через наш труп. То есть, как бы там ни было, кальвинисты, они были, конечно, кальвинисты, люди скромные, и церкви у них были скромные, и пастыри у них были скромные. Это была, конечно, не католическая церковь, но отношение о том, что евреи все-таки... Дети дьявола, оно у них оставалось также. же. церковь запретила. Поэтому Рафшмуль Палачи увидел о том, что провозгласить свободу совести на словах это одно, воплотить ее в действие это совершенно другое. Через 7 лет мы видим Рафшмуля Палачи уже в Амстердаме. Он приезжает в Амстердам, встречается с муниципалитетом Амстердама. И предлагает муниципалитету Амстердама ту же самую идею. Давайте мы сделаем так. Ведь Голландия это кальвинистская страна. У кальвинистов самая главная идея это труд, торговля и так дальше. Давайте мы сейчас привезем в Амстердам несчастных евреев, которые страдают из инквизиции, из Испании и Португалии. Муниципалитет Амстердама... С одной стороны, тут же схватился за эту идею и сказал, это потрясающая идея. И еще больше, он Рафшмоль Палачи сказал о том, что мы поддержим эту идею, пускай приезжают. Но когда об этом стало известно, опять же, кальвинистской церкви того же самого Амстердама, они сказали о том, что если будут такие вещи, то, в общем, как бы кальвинистская церковь э, там, даст проклятие, все что угодно муниципалитету Амстердама, э, евреев тут быть не должно. Ну, так как муниципалитет Амстердама уже дал добро, надо было сделать хорошую мину при плохой игре, поэтому они сказали о том, что на самом деле они не совсем поняли Равшмуля Палачи, Они думали о том, что сюда приедут мараны, которые будут жить как христиане. Евреи, но которые будет жить как христиане. Мы же не знали о том, что они приедут и будут жить тут как евреи. А если евреев нет, пока еще, в общем, время не пришло. И Равшмуль Палачи понимает о том, что в Амстердам в эту новую страну которого провозгласил Свободу Совести евреев пока перевозить еще рано но как бы там ни было евреи из Испании и Португалии начинают переезжать в Голландию с одной стороны они там продолжают жить как христиане ведя внешнюю какую-то христианскую жизнь тайно соблюдая какие-то законы иудаизма с другой стороны Они понимали о том, что в Голландии они не могут жить как евреи, но там нет инквизиции, там нет костров, значит, там они смогут жить намного более свободно и намного более легче, они смогут тайно соблюдать законы иудаизма. Евреи начинают переезжать из Испании и Португалии, так как они христиане, и так как они, в принципе, приезжают в христианскую страну, которая враждебно относится к Испании, но все-таки можно было перевозить свое состояние. И евреи, которые приезжают в Голландию, они приезжают туда не бедными людьми, они приезжают туда людьми очень и очень богатыми. Чуть-чуть позже, чуть позже мы с ними познакомимся. А Палачи, видя о том, что ему не удалось вот эта вот идея спасения евреев Испании, в Португалии, чтобы они приехали в Голландию, он принимает какую-то совершенно безумную идею. Эта идея очень напоминает 17-й весны и Штирлица. То есть он тут начинает уже быть не пиратом, не раввином, а Штирлицом. совершенно загадочная какая-то история, о которой можно писать там целые тома исследований, что происходит. Почему травшмой палачи решает о том, что он должен начинать спасать евреев, находясь на территории Испании. На территории Испании, Португалии, евреев быть не не может, их не может быть там по закону. Но, так как он человек очень известный при марокканском дворе, он просит у султана Марокко, чтобы он официально его назначил торговым эташе Марокко в Португалии. Султан его назначает торговым аташе. Э-э, идея была следующая. Это была целая такая шпионская ш- какая-то, шпионская такая, история была. Идея была следующая. То есть из Марокко будут поставляться в Португалии и в Испании воск, который тогда очень-очень ценился, а из Испании в Португалии в Марокко будут доставляться э, драгоценные камни и некие специи, которые которые можно было оттуда э, перевозить в Марокко. И вот он приезжает в в Лиссабон, он приезжает в Португалию, Португалия скажет, что нет, кого угодно, э, там, не знаю, черта лохматого и так дальше, они примут, но только не евреи, потому что евреи тут быть не может. Э, Начинается некий скандал с Марокко. Марокканский султан говорит, это мой, значит, торговый аташе, он должен тут быть. И э, в общем, Филипп III, сын вот этого э, садиста Филиппа II, ему ничего не остается, как разрешить Равшмуль Палачи поселиться сначала в Лиссабоне, а потом в Мадриде. И тут Равшмуль Палачи начинает вести какую-то совершенно непонятную Штирлисовскую игру. С одной стороны, он предлагает Филиппу III о том, что он готов ему сообщать секреты марокканского султана для того, чтобы, если что, Испания могла напасть на на Марокко. С другой стороны, мы видим о том, что он налаживает связи с евреями, которые живут там, с маранами, продолжая воплощать свою идею, как их эвакуировать из этих стран. В таком состоянии он находился года два, пока его не раскрыли. А дальше там просто можно снимать голливудский фильм с погонями. Наконец-то находит на этого Штирлица Шмуэля Палача. Увидели о том, что он тайно поет там гимн Советского Союза и с портретом Ленина там ходит. Когда его раскрыли, испанская полиция пришла для того, чтобы его арестовать. Его, конечно, сожгли бы сразу на костре, тут в общем, разговоров нету. И он, Шмуэль Палаче бежит в дом французского посла. А французский посол, его по каким-то причинам, там было много причин, я хочу вдаваться свои эти темы, он его как бы разрешает быть в своем доме, и он находится в доме французского посла, подобно Сноудену, практически около года. То есть Испания готова его разорвать на части, Франция его не отдает, потому что он находится в доме этого французского посла. Дом французского посла находился недалеко от Пласа де Майорка, то есть центральной улицы Мадрида, площади Мадрида. Я там был в прошлом году. Там готовились к этому чемпионату по футболу, там все было в этих футбольных мячах, в каких-то рекламах чемпионата по футболу. Все выглядело очень красиво, мирно, очень красивая площадь. Пласса де майорка Но в 16-17 веке это место Костров. Место, где было центральное Утадафи. И вот Равшмуэль Палачи, находясь в доме французского посла, подобно но через окно. А окно его выходило Практически на Пласа де Майорка мог практически каждый день наблюдать эти страшные картины, когда на Пласа де Майорка вели сотни обреченных на смерть евреев и сжигали там их на кострах. Так вот, находясь в доме э, французского посла, Равшмуль Палачи решил для себя, что любой ценой он должен вырваться живым из Испании для того, чтобы посвятить свою жизнь спасению этих несчастных людей, которые живут на территории Испании и Португалии. Каким-то чудом ему удалось покинуть Испанию. И после того, как он покинул Испанию, он приезжает снова в Амстердам. В Амстердам он приезжает летом 1607 года. У него есть полномочия от марокканского султана вести переговоры с Голландией. И он начинает вести с Голландией тайные переговоры. Давайте мы заключим, заключим тайный военный союз против Испании. Голландия ненавидит испанцев марокканцы тоже ненавидят испанцев и посол Марокко, который предлагает Голландии заключить с ними тайный союз против Испании, принц Морис, который был сыном Бельгельма Арамского человека, который был лидером, вождем Голландской революции, принимает его как очень и очень важного гостя. Он, он не посол, но он как бы является представителем марокканского султана в Амстердаме. Он живет в, в богатом доме, к нему относятся все как к послу, с большим уважением. Живет, кстати, как еврей, не скрывает, потому что он не является тем, кто хочет тут жить. Он является послом. Посол может делать в принципе, что он хочет. И тут в 1608 году происходит событие, которое, в общем, перевернуло всю эту историю в жизни евреев Амстердама. Этот год пришелся так, что первая пасхальная ночь выпала на воскресенье, которая совпадала с католической службой, потому что это тоже была католическая Пасха. И в Амстердаме тогда жило около 50 маранов. 50 семей маранских. Они, опять же, как я сказал, вели себя как христиане, тайно они соблюдали законы законы Торы, и они жили в Амстердаме, были очень-очень богатые люди. И вот Равшмуль Палачи, который является единственным официальным евреем, который живет в Амстердаме, он раввин, он решает в своем доме сделать пасхальный цедр. Он приглашает все эти 50 семей маранов, для того, чтобы они собрали свой своем у, у него был большой дом в центре Амстердама, для того, чтобы тайно отметить там пасхальный сетер. И вот эти 50 богатых семей маранов приходят в дом Равшмоля Палачи отмечать пасхальный сетер. Соседи, которые находились рядом, им показалось тут что-то странное. То есть соседи голландцы, им на евреев, в принципе, было плевать, по большому счету. Они ненавидели католиков. Но евреи из Испании и Португалии, ведь у них были португальские и испанские имена, они говорили на испанском языке. И вот испанцы, которых они воспринимают как испанцев, тайно собираются в доме. Почему испанцы тайно собираются в доме? Понятно почему? Для того, чтобы в свободном от католиков Амстердаме отметить католическую Пасху. Они звонят кому нужно, звонят в местный ОМОН со словами о том, что в доме там, номер 15 собрали значит, католики для того, чтобы отметить католическую Пасху. Тут же приходит этот ОМОН со словами в Амстердаме, отмечает католическую Пасху. И тут вот эти несчастные евреи, которые отмечают Пасху, вдруг стук в дверь. Евреи, которые приехали из Амстердама, и приехали из Испании и Португалии, они этот стук в дверь боялись с детства, потому что стук в дверь там, это как стук в дверь в России в 37 седьмом или 38 восьмом году ночью. Это, это сразу черный ворон, это сразу либо расстрел, либо гулаги, это, это ужас. И вот, вот этот стук в дверь ночью. Они отмечают Песху, Песху, стук в дверь. Они спрашивают, кто там? Там говорят, полиция, стража, охрана, откройте дверь. И евреи понимают, что это конец. Их поймали. Делать ничего не остается, они дверь не, не открывают, охранники начинают выламывать дверь. В тот момент, когда они выламывают дверь, евреи не понимают, что делать, начинают кто куда спасаться, кто выпрыгивает в окно, кто выпрыгивает, идет на второй этаж, пытается спрятаться там, когда входит этот ОМОН. Они пытаются выбраться от этой засады, понимая о том, что все закончится костром. Местный голландский ОМОН их хватает с точной мыслью о том, что это католики, со словами, вот католические гады, мы вас, значит, поймали. И тут Равшмуль Палачи услышав о том, что их не за, не, не за того приняли, начинает им объяснять. Он, он голландский язык не знал, он, он очень хорошо знал латынь. Он начинает им говорить на латыни о том, что мы не католики, мы евреи. Охранник его не понимает. И тогда Рафьяков триаду, который был тайным руководителем этих 50 маранских семей на голландском языке, говорит, дорогие господа, послушайте, ошибка. Мы не католики. Мы, мы сами скрывались от католиков. Мы евреи. Мы отмечали еврейскую Пасху. Я сказал, а, еврейская Пасха? А, а мы-то думали, что это там католики. Их привезли в местный муниципалитет. Местный муниципалитетская. Ну, это же еврейская Пасха, это же не католики. И отпустили всех обратно. С этого момента, с 1608 года... Евреям не разрешают официально жить в Амстердаме, но уже на евреев смотрят сквозь пальцы. Ну, Отмечают, отмечают. Главное, главное, что они не католики. Еврейская Пасха, не опускаю, в общем, там отмечают. Главное, чтобы это не было видно. А Палачи... В этот момент начинают вести переговоры, серьезные переговоры о заключении союза между Мароккоем и Голландией для того, чтобы начать войну против Испании. Переговоры ведутся тайные, но голландцы решили Марокко прислать три корабля полностью на оружием для того, чтобы начать вооружать марокканскую армию на момент X, когда можно будет начинать совместную войну. Эти три корабля в Марокко отправляют. Равшмуль Палачи. Когда они, кстати, возвращаются обратно, их поймала испанские пограничники. Обыскав эти корабли, они увидели о том, что там находятся документы. И по документам они увидели, что голландцы ведут какие-то тайные переговоры с Марокко. В тот момент у Испании и Голландии было временное перемирие. И Филипп III направляет гневное письмо принцу Морису со словами о том, что вы нечестно играете, у нас с вами как бы перемирие, а мы знаем, что вы тайно ведете какие-то переговоры с марокканцами. Принц Морис Тут занял очень хорошую позицию, которую он будет занимать в дальнейшем. Он говорит, слушайте, я вообще тут ни при чем. Тут это какие-то тайные пиратские вещи, они перегоняют корабли. Власти Голландии в этом не принимают никакого участия. Равшмоль Палачи становится человеком, который, в принципе, является тем связующим звеном, который образует Марокканско-Голландский союз. В в Голландии он стал настолько популярным человеком, что э, принц Морис э, дает ему золотую цепь с орденом, героя Голландии, самый высокий орден, который тогда появляется в Голландии, и дает шестцов. что были по тем временам огромные деньги. В Голландии э, Равшмуль Палачи, ну не национальный герой, но человек, которого все очень уважают. Э, Голландцы его с уважением назвали Дон Шмуль, а а его жену, которую звали Малика, ее, ее называли исключительно Рейна, Рейна Королева. В 1612 году в Голландии официально благодаря Равшмулю Палачи разрешают открыть первую синагогу. И в 1612 году открывается первая официальная открытая еврейская синагога, главным раввином которой, конечно же, становится Рав Шмуэль Палачи. Рав Палачи был раввином синагоги, которая называлась Шалом недолго, не всего лишь один год ему 65 лет он не молодой человек он человек, который в принципе уже в Голландии среди евреев и голландцев человек ну совершенно легендарный казалось бы, живи на своих лаврах открылась синагога теперь официально евреи могут приезжать и селиться в Голландии и официально говорить о том, что они евреи казалось бы, он исполнил главную свою идею но Равшмуэль Палачи не был бы Равшмуэль Палачи, если бы через год он не собрал всех прикажан синагоги на Шаломе, сказал, господа, я понимаю, что я человек не молодой, мне 65 лет, но я не могу просто так сидеть и быть вашим раввином, я хочу собрать флот и начать войну с Испанией. Я хочу, я хочу сделать все, что зависит от меня, чтобы еще сделать хоть какой-то урон этой стране, которая наносит столько бед и вреда не только еврейскому народу, но и многим другим, которые полностью погрязла в этом фанатизме. Принц Морис... Услышав от Рафшмуля Палача о том, что он хочет собрать эскадру, которая будет заниматься потоплением, не потоплением, грабежом испанских и португальских судов, он говорит, конечно, мы, конечно мы за. То есть, Но понятно, что ты должен будешь быть там как пират, потому что Голландия официально тебя поддержать не может. Но принц Морис дает Рафшмулю Палачу много кораблей, голландских кораблей, с голландскими капитанами, а Равшмоль Палачи назначают адмиралом этого пиратского флота, который будет заниматься ну, такой подрывной деятельностью. Он будет захватывать португальские испанские корабли. Когда выходит этот флот, Равшмоль Палачи на своем корабле поднимает свой флаг. Это птица Феникс. И вот флаг с Птица Феникс, флот, ну, небольшой флот, но эскадра, который возглавляет Рашмор Палачи, выходит из Голландии для того, чтобы начать его собственную войну с Испанией и с Португалией сразу же они захватывают испанский Галеон потом они захватывают португальскую каравелу, которая, которая идет в Америку Раф Палачи деньги себе не берет, он говорит о том, что его идея это не деньги, все деньги, которые он зарабатывает, он отправляет в Голландию и голландцы этому очень-очень довольны, в течение года для испанцев и португальцев рашмуль Палаче и его флот это становится как левитан для Гитлера, который сказал о том, что первого, кого он повесит, если, когда, если он войдет в Москву, это будет левитан. рашмуль Палаче для него пират, которого все хотят поймать, но поймать его невозможно. Еврей, который в свое время жил в Испании, который убежал от испанцев, о нем все прекрасно знали. У испанцев главная идея поймать этого человека, а он был неуловимый. Практически на протяжении года флот Равшмойля Палачи из голландских судов, он занимался тем, что он грабил португальские и испанские корабли. В 1614 году, возвращаясь в Голландию, он попал в очень сильный шторм. Шторм был настолько сильный, что ему пришлось пришвартоваться к берегу, и он попал в Англию, в город Плимут. Когда он попал в Англию, ну то есть как бы Англия его восприняла, то есть какой-то флот. С одной стороны, флаг у него непонятный, птица Феникс. От какой страны, он тоже непонятно. Он и не от Марокко, и не от Голландии. А раз он не из какой страны, значит он пират. С точки зрения английского закона, если он пират, значит его нужно схватить и просто повесить. Поэтому англичане Равшмуля Палачи и моряков, которые были с ними, захватывают в плен. И тут испанский посол, которого звали Гандамар, который находился в Лондоне, услышал, что в руках у английских властей появился Равшмуль Палачи. Тот человек, за которым Испания и Португалия уже не первый год охотятся и никак не может его поймать. Гандамар от имени испанского короля обращается к английскому королю Якову I с тем, что они должны опасного преступника отдать Испании. Англичане не очень любят испанцев это все было то же самое помните как в фильме про барона Мюнхгаузена который вдруг объявил войну Англии и когда этот бургомистер говорит мне тоже Англия не нравится но я что войну не, 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 не не назначаю точно так же такое же отношение у Англии было к Испании англичане они были протестантами Испанцы были католиками. Отношения между Испанией и Англией были очень-очень натянуты. Что хотелось последнее? королю Якову Первому это отдать человека, который делает какие-то гадости Испании. Но с другой стороны он не может проигнорировать то, что Интерпол требует отдать рашмуля Палачи выслать его обратно в Испанию. И вот этот посол Гандамар он начинает делать все, чтобы рашмуля Палачи и его флот вызвали, выслали в Испанию. Принц Морис голландский пишет письмо. Он пишет о том, что, господа, слушайте, флотилия не наша, это не голландская, это вот мы этого, мы этого человека знаем он вообще очень хороший человек, он раввин нашей синагоги, НВ, Шалом, очень такой интеллигентный дедушка, 65 лет, ему уже 67 лет было к этому моменту, в те времена люди там за 30 лет редко когда переживали, он уже был глубоким стариком, в те времена мудрец такой, интеллигентный человек, вы его в пираты э, называете, общежим был тогда с какими-то кораблями, которые плавали, может он на на рыбалку вышел или еще куда-то, в общем, принц мой начинает присылать Якову первому письма о том, чтобы отдать Рашмуля палач его флот голландцам. Испанцы требуют от англичан, чтобы отдали Рашмуля Палачи им, Голландия просит, чтобы вернули их обратно в Амстердам. Яков первый, не знает, что решать. Он отдает Равшмуле Палаче мэру Лондона, которого звали Уильям, Уильям Кревин. И Уильям Кревин поселил его в свой дом. Он с ним так подружился, с этим Равшмолем Палачем. Равшмоль Палаче на старости лет выучил английский язык. Они начали беседовать с этим мэром Лондона. Мэру Лондона, еще раз, этот человек настолько был симпатичен, ну вообще был симпатичен всем, что его такое за в английской тюрьме было очень таким фигуральным, потому что он жил э, как гость в доме мэра Лондона и и разгуливал по Лондону, когда он хотел. Самым популярным человеком Лондона 1614 года был Равшмуль Палач, потому что о нем все говорили, весь Лондон о нем судачил. А потом, когда произошел еще один случай, Равшмуль Палач вообще стал героем всей английской прессы, которая только-только к этому моменту начинает появляться. Равшумоль Палачи живет там как... Не совсем как плены, он живет там, ну, в общем, как гость короля Англии, и как гость мэра Лондона. Он разъезжал в такой карете, очень симпатичной. И вот однажды, проезжая в своей карете по узким улицам Лондона XVII века, который был в те времена городом практически деревянным, очень грязным, это не тот Лондон, который мы видим сейчас, По этой же улице, в другую сторону, едет карета с испанским флагом. И сразу было понятно о том, что в этой карете едет посол Испании Гандамар. И вот Рапшмуль Палачи, которому 66 лет, в этот момент... Даже находясь на улицах Лондона, он понимает о том, что нужно сделать какую-то гадость этому послу послу Испании. Он направляет свой экипаж на него, происходит как как в этих фильмах, ударяет своим экипажем по экипажу Галдамара. И гиппаж Галдамара переворачивается, Галдамар выходит из этой кареты весь в грязи, а Лондон это была одна сплошная грязь. И все вот зеваки, которые это смотрели, увидев этого Шмуля Палачи, героя Лондона, который совершенно спокойно уезжает, всем махая рукой и крича «Ура!», и вот этого Галдамара, Гандамара, который выходит из грязи, Шмуль палачи он и, и герой лондонцев также. Но с ним надо что-то делать, и поэтому э, король Яков э, предлагает собрать совет, на котором будет решаться, что же делать с этим э, Равшмулем Палача, отдавать его в Испании или возвращать его Голландии. Они собирают такой тайный совет во время заседания, там сказали о том, что, конечно, палачи евреи и бербер и не заслуживают отношения лучше, чем собака, это, это понятно, так было сказано, но с другой стороны, хотя он не заслуживает отношения лучше, чем собака, Но его нужно отпустить, потому что, в принципе, никаких доказательств того, что он был пиратом у нас нет. Голландия говорит о том, что он очень хороший человек, еще даже раввин. В Лондоне его все очень полюбили, и поэтому Гандамару говорят о том, что, извините, он поедет не в Испанию, он возвращается в Амстердам. И 20 марта 1615 года Равшмуль Палачи возвращается в Амстердам. В Амстердам он возвращается как национальный герой как один из первых национальных героев Голландии. Причем его встречают как национального героя не только евреи, но его встречают и голландцы. Он для всех их ну, действительно национальный герой Голландии, который, который возвращается в страну. Прожил он в Амстердаме и был раввином синагоги на всего лишь 10 месяцев. И 6 февраля 1616 года Равшмуэль Палачи умирает. Но когда он умирает, устраивают похороны. Повозки с его телом, везли шесть лошадей в черных попонах. За ней шел принц, морец и члены городского муниципалитета. За членами городского муниципалитета шли самые уважаемые люди еврейской общины. Затем гроб погрузили на ялик, и этот ялик которые гребли с веслами, которые были обвернуты в черную материю, отвезли до еврейского кладбища, и Рашмоля Палачи хоронят там, как национального героя Голландии. За последние столетия... Не было такого случая, но, может быть, такие случаи они могли быть еще в Испании, когда Испания была еще нормальной в 12-13 веке, когда городской совет, когда, можно сказать, президент страны и все хоронят еврейского равина как национального героя страны. Я хочу, чтобы мы немножечко отошли назад. Мы сейчас находимся в 1616 году, 6 февраля, когда умирает Равшмуль Палачи. И немножко посмотрели назад, потому что мне сейчас интересно, чтобы мы побывали в гостях у этой необычной общины Амстердамских евреев. Эта община была совершенно необычной, потому что практически вся современная мировая экономика так или иначе будет начинаться именно с этого места – Голландии, Амстердама 17 века. И поверьте мне, евреи там будут играть одну из самых решающих ролей. Итак, 16 января 1605 года в Лиссабоне был очень холодный день. С Латинского океана дул холодный ветер, был страшный холод, но это не помешало тысячам зевак выйти на улицы Лиссабона для того, чтобы смотреть шестую серию шестисерийной такого сериала, которая называлась «Издевательство над евреями» и которая очень и очень нравилась жителям города. Стражи и священного братства бичами гнали своих жертв. Те шли босиком раздетые по пояс. Каждый из евреев, их был 150 человек, они несли свечи, свечи не зажженные, что показывало, что у этих негодяев не зажегся еще огонь истинной веры, католицизма. И вот они делали свой путь позора. Они проходили голыми по морозу. Инквизиторы их бичевали. Они все были в крови, истекали кровью. И они шли до центральной площади Лиссабона. Так продолжалось шесть пятниц подряд. Когда они приходили на центральную площадь Лиссабона, там находились, находились центр инквизиции португальской который выносил каждому из них приговор. Он спрашивал, сознаетесь ли вы о том, что вы грешили и о том, что вы раскаиваетесь. И большая часть из этих людей говорила, да, мы это сознаем, да, мы грешили, да, мы раскаиваемся. да, мы тайно соблюдали иудаизм, теперь мы хотим вернуться в католическую церковь. Этих 150 человек, а это были самые богатые люди практически Португалии, их пытали в застенках инквизиции не первый месяц. Под пытками у них выбивали признание о том, что не тайно соблюдает иудаизм, и в принципе их всех должны были жечь на костре, кроме тех, которые могли бы покляться тем, что они, в общем, возвращаются в лона родной католической церкви. Были разные люди, там были две девочки, близняшки десятилетние, их изуродовала инквизиция, и в этих застенках, под пытками, эти изуродованные девочки, они тоже шли в этом шествии, 16 января 1605 года они тоже говорили, да, о том, что мы возвращаемся в истинную веру. Но с другой стороны, там была 96-летняя старуха, которую когда начали пытать, она сразу же сказала о том, что да, я тайно, тайно соблюдаю иудаизм, я была еврейкой, умру еврейкой, готова умереть прямо тут у вас в пыточных камерах. Можете меня пытать, мне 96 лет, я пыткой не выдержу, но я умираю еврейкой. Ее было решено, конечно, сжечь на костре потому что это будет очень такой видовое зрелище, эту 96-летнюю старуху сжигают на костре. Эти 150 человек, их бы тоже всех сожгли на костре, но какие-то мараны которые еще оставались на свободе, понимая, что следующими будут они, дали Филиппу III огромную взятку, и Филипп III 16 января 1605 года решает на 6 пятницу всех этих несчастных э, дать им помилование. Вот они приходят, полуголые, избитые на центральную площадь Лиссабона, Все говорят о том, что они каются. Католическая церковь говорит, что они принимают их раскаяние, зажигают им свечи, потому что у них теперь зажегся огонь истинной веры. Они должны заплатить 20% всего своего состояния католической церкви, точнее инквизиции. А Люди были одни из самых богатых. И на протяжении всей своей жизни они ежемесячно должны будут давать инквизиции огромные-огромные суммы денег. Только на этом основании им оставили жизнь. Среди этих несчастных 16 января 1605 года был человек, которого звали Жозеф Диаш Сойеру которого трижды пытали, и который только на третьих пытках признался о том, что он тайно соблюдает иудаизм, и он раскаялся, и Антонио Ваес-Энрикес, один из главных финансистов «Лиссабона». Буквально через год, в 1606 году, мы этих людей уже видим в Амстердаме. Они приезжают в Амстердам. Жозеф Диаш Суэйро принимает имя и становится Йосифом Б. У него был маленький ребенок, ему было два года, которого звали Мануэль Диш Суэйро, который родился в Португалии, который, я не знаю, ходил ли он в этом шествии, он слишком был мал, но он... Но он родился в Португалии, ему дается новое имя Минаше Бен-Исраэль. Минаше бен будет одним из главных героев нашего следующего рассказа, легендарнейший человек, главный раввин Амстердама, человек, благодаря которому евреи начнут селиться в... В Англии близкий друг Римбранта, который, кстати, Римбрант и нарисовал на своем портрете. Это один из немногих раввинов портрета руки Римбранта, на котором можно посмотреть. Минаши Бен Исрель. Антонио вейс Энрикес. Он принимает фамилию Коин, сына своего, который рожден был в Португалии, он дает ему имя Маше. Потому что он говорит, подобно Маше, которую вывел еврейский народ из Египта, мы вышли из Испании, из Португалии, и когда у него уже в свободном Амстердаме рождается следующий ребенок, он его называет Авраам. Потому что он говорит, ты будешь первым, от которого пойдет наш род, который уже открыто будут соблюдать законы иудаизма. Это очень важный аспект. Евреи Португалии и Испании, которые приезжают в Амстердам, они очень похожи на нас с вами, они очень похожи на российских евреев. Они были на протяжении практически более чем 100 лет. Они тайно тайно осознавали себя евреями. Внешне они были членами партии, внешне они ничего не знали, у них не было никакой традиции, ничего, Но, но они тайно продолжали что-то соблюдать, что-то соблюдать. Многие даже толками не знали, что соблюдать. Какой-то дедушка приносил там, не знаю, отцу там на пессах, как мой дедушка. Кто-то еще что-то делал. У них были какие-то идеи. И вдруг... И вдруг свобода. Они приезжают в Амстердам, они практически открыто делают обрезания, Они все себе берут еврейские имена. У евреев э, Амстердама начала 17 века, подобно у русским Балийчувам, будет вот эта тенденция каждого называть еврейским именем. Мы столько лет назывались какими-то другими именами каждый из них берет библейское имя каждый из них би- берет библейскую фамилию, хотя фамилии только начинались, их еще и не было в Европе тогда, поэтому Минаше берет фамилию Бен-Исраэль э, Минаше Бен-Исраэль бен фамилия, сын Израиля они будут все очень богатыми людьми эти евреи Амстердама они будут называть в честь библейских героев свои корабли, которые будут одними из главных торговых кораблей мира. Так и появится корабль пророк Шмуэль, прекрасная Сара, пророк Даниэль, царица Эстер, царь Шламо, Каждый из них, это даже было похоже и на первых сионистов, которые в Израиль приезжали. Грин вдруг становится Бен-Гурионом. Меликовский вдруг становится Натаниягу. Каждый каждый берет какие-то свои фамилии. И теперь мы уже не видим их испанские имена и фамилии. У каждого из них Фамилия, вот типа Бен Исраэль. Бен Исраэль, Бен Минаша, э, очень, э, очень частая фамилия. Точно так же, как и, как и в современном Израиле. Многие приезжают туда, меняли свои фамилии. Мы вырвались на свободу. Мы теперь э, живем в свободном Амстердаме. Минаша, Моша, Авраам э, они все ходили в синагогу Шалом. Равшмуэль э, Палачи умер, и главным раввином этой синагоги был избран. Муж его сестры Раф как Узиель. Там была школа, там был хедер. Они с нуля начинали чему-то учиться. Они не знали практически ничего. Но точно так же, как и русские евреи, ничего не, не знали. Начинали вот с буквы, с алфавита учиться. В школе их учили евриту. Дома они говорили по-испански и португальски. На улице они говорили по-голландски. И, и вот эта вот община, которая начинает формироваться в Амстердаме. Но это была очень интересная община. Ведь они же на протяжении практически сто лет жили среди испанцев и португальцев. У многих из них представление о биудаизме было очень такое христианизированное. Но, допустим, многие из них считали о том, что если ты сделал какой-то грех, то можно подойти к Равину, и он тебе этот грех обязательно отпустит. Потому что ну как бы они привыкли так на, на, на протяжении столетий. К священнику приходили, он грехи отпускал. Поэтому, когда к Рависку Кузелю приходили вот эти первые переселенцы со словами Рэба, не отпустишь ли ты мой грех, и, и Рависка Кузель говорил, у нас так грехи не отпускаются, это было для них в Вновь. Многие из них считали о том, что выход страсти он не подвергает душу опасности. Поэтому многие к ним, из них ходили, да, да, Многие из них ходили к женщинам не очень хорошего поведения. Почему? Потому что так было принято в Испании. Ведь в Испании ходили к женщинам не очень хорошего поведения, особенно не замужним, не, не женатым мальчикам. Это, было, как бы, это даже была традиция. Почему нет? Многие из них брали наложниц, как бы не была жена, и была любовница. Почему? Потому что в Испании в Португалии тоже так жили. Они привезли, да, они хотели быть евреями, но они привезли какие-то вещи, среди которых они жили в Испании. И тогда, в 1616 году, Раф как Узель выступает перед э, прихожанами синагоги Новый Шалом со словами, что, господа, послушайте, если вы хотите быть евреями, то давайте евреями. Как сказал один современный историк, они были католиками без веры, а тут стали евреями без знания. Христианами они уже перестали быть, но евреями в евреев еще не превратились. Так вот, Рафиска Кузель, обращаясь к ним, говорит, господа, смотрите, если вы хотите быть настоящими евреями, никаких «Прощений грехов в иудаизме нету. Хочешь, чтобы тебя просили грех, сделай так, чтобы тебя простил другой человек, просил Всевышнего. У нас раввины грехи не отпускают. Никаких женщин легкого поведения и наложниц у нас не будет. Тот, кто собирается так жить, он не будет находиться в нашей общине». И тут вообще не произошел раскол. Потому что Раф Иская Каузель посчитали очень ортодоксальным раввином и вот эта вот синагога Новейшалом община раскололась на три: ортодоксальную, которую называлась Шалом, которую возглавляла Рафиская Кузель, она была такая очень ортодоксальная, менее ортодоксальная, которую называли Бейт Яков, и совсем малоортодоксальная община, которую называлась Бейт Израиль, которые говорили о том, что на самом деле как бы, у нас нет запрета в Шаббат пользоваться мобильным телефоном ведь мы все-таки на шаббат-то пришли, и поэтому не надо нам ваши эти вот устрожения. Мой папа всегда пользовался мобильным телефоном шаббат, я тоже буду им пользоваться, в этом нет ничего плохого. Поэтому община раскололась на три. В 1639 году Племянник Равшмуля Палачи, которого звали Рафьяков Палачи, ему удалось объединить все эти три общины, разрозненных общины, которые уже стали плюс-минус жить по еврейски, уже привыкли, у них воспитывалось новое поколение детей, которое выросло. И была сформирована общая э, сифарско португальская община, которая называлась Талмутара. Все эти три общины объединились в общую общину Талмутара. И когда было прозглашено о том, что открывается новая община Талмутара, э, сразу возник э, вопрос, а что будет эмблемой новой общины Талмутара. И все сказали в один голос, ну конечно, что будет? Будет птица Феникс которая была на, на флаге Равшмуль-Палачи, который, который бороздил просторы океана, грабя португальцев и испанцев. Что же тогда представляла собой Голландия? Тут, тут очень важная такая точка. Голландцы не терпели предрассудков, когда речь заходила о деньгах. Как мы говорили, у кальвинистов работа – это был путь к спасению. Они говорили, что работа – это молитва. И вообще девиз всех мореплавателей был «помогай себе сам, и тогда Бог тебе поможет». Есть в Испании, в Португалии, в католической Испании Португалии торгашество, Любая форма бизнеса тогда считалась предусудительной, не просто предусудительной. Это, это вещь, которой занимаются евреи. Настоящий католик, настоящий идальга, он не занимаются какими-то делами. Ведь деньги, они же были подсажены на золотую иглу. И есть сейчас нефтяная игла, они были подсажены на, на золотую иглу. Потому что золото приходило с э, их, э, их колоний, которая находилась на территории Америки. Но они не развивали торговлю. А голландцы, они поставили свою, свою карту именно на мировую торговлю. В середине 17 века Голландия будет занимать 75% мировой торговли. Только представьте, что, что начинает происходить. В 1594 году голландцы изобретают новый корабль, который называется «Флейт». Он, это был корабль, который стоил намного дешевле, чем... Все корабли, которых мы тогда вообще в мире, вот, допустим, из Английское судно стоило 1300 фунтов, то флейд 800 фунтов. Им могли управлять вдвое меньше моряков, чем обычным кораблем, потому что его им намного легче было управлять, и можно было поместить туда товаров намного больше, чем в любой корабль который был у любой другой страны мира. Поэтому благодаря всем этим вещам голландцам удалось сбить цены на основные товары в разы. И поэтому голландцы они начинают становиться теми, которые в общем как бы становятся главными торговцами мира. Из 20 тысяч торговых судов в 17 веке 15 тысяч они принадлежат голландцам. Что, что, чем торговали голландцы? Голландцы оптом торговали зерно, древесиной, железом, солью. Но тут в Амстердам приезжают евреи из Испании и Португалии. А у евреев из Испании и Португалии у них есть родственники, которые живут в, в американских колониях, которые готовы с ними вести бизнес. И вот эти евреи, которые приезжают э, из Испании в Португалии в Амстердам, они свободно начинают торговать с их э, собратьями, которые живут в американских колониях. Евреи начинают завозить сахар. Сахар в те времена это был один из самых э, дорогих товаров. Они начинают завозить табак, они начинают завозить пряности и они начинают завозить драгметаллы. Антверпен становится центром по производству бриллиантов. Алмазы в те времена добывали только в Индии. Потом этот бизнес взяли на себя португальские мараны. И поэтому из алмазов бриллианты делали евреи, которые жили в Португалии. Когда, они начали, когда в Португалии начались преследования, они все переселились в Антверпен. Антверпен это частью Испании, но там было меньше инквизиция. Когда открылась Голландия, вот этот центр по производству, изготовлению алмазов, он переселился в Амстердам. И поэтому евреи, они делают центр по производству бриллиантов в Амстердаме. Евреи превратили Амстердам в, такой, в, в огромный всемирный супермаркет, потому что огромное количество кораблей, которое плавало и которое делало то, то чудо, которое будет называться чудом э, голландской экономики XVII века, оно практически было в руках у евреев. В 1602 году решили организовать в Голландии Голландии Ост-Индскую компанию, которая будет возить товары из Индии. Впервые было введено понятие акционерное общество. До этого не было понятия акционерное общество. Акционерное общество в Голландии вводит... Тоже евреи. Было собрано 81 судовладелец, который сказал о том, что каждый из них дает какую-то сумму. У каждого будет какая-то своя доля в акциях. Евреи, кстати, вместе с голландцами создают первое понятие биржи в мире. Она тоже появляется в Амстердаме. И вот эта вот ост компания, одна из крупнейших компаний, которую можно сравнить, честно, ну, только с Microsoft или с Эпплом, Крупнейшая торговая компания в мире, которая состояла из 81 акционера, на 80% она также состояла из евреев. Евреи, которые были все очень богатыми людьми, которые приехали из Испании и Португалии, они из Голландии начинают делать супердержаву. В 1638 году Граф Оливарес, он, он был практически премьер-министр португальского короля. Тогда уже Португалия отделилась от Испании. Он приходит к португальскому королю со, со следующим предложением. Он говорит: Ваше Величество, экономика Португалии находится сейчас в, ужасных, в ужасном состоянии. То, что то величие, которое у нас было в прошлом веке, мы начинаем терять. Голландия, она становится супердержавой. Благодаря чему? Благодаря тем самым евреям, которых мы взяли и изгнали из нашей страны. Ваше Величество, если вы хотите, чтобы Португалия снова стала процветающей державой, пустите евреев обратно в Португалию. На любых условиях, на каких угодно, это будет спасением португальской э, экономики. Король Португалии сказал о том, что он совестью не торгует, и в Португалии, в Испании продолжала действовать ужасная инквизиция. В принципе, 17 век он и стал закатом Португалии и Испании, и сейчас, и даже в современном мире, это страны не очень э, богатые. Их заход, экономический заход, начинается именно в 17 веке, когда оттуда уезжают евреи. А евреи Амстердамской общины в 17 веке, это, наверное, ну, самая необычная община еврейская община мира. Евреи все очень богатые, евреи все очень респектабельные. Быть евреем было модно. И поэтому Рембрандт, когда покупает свой дом, он его покупает именно в еврейском районе. Почему? Потому что люди там интеллигентные, богатые, всеми очень-очень уважаемые. Поэтому еврейская община в Амстердаме, она представляла какой-то феномен в этом мире, который начинал сходить с ума. А это же все-таки 17 век. В Европе идет 30-летняя война. Еще немного и начнется погромы Богдана Хмельницкого на Украине, а в Амстердаме... Какой-то совершенно новый какой-то свет, какой-то просвет, который организовался у евреев довольно большое время в этой благополучной стране. На следующем уроке мы с вами поговорим о главе Амстердамской общины Раф Минаша бен о его друге Рембранте. Мы попытаемся с вами понять, как произошло так, что благодаря Минаше бен Исраэлю, который верил о том, что существует 10 потерянных колен, евреи начинают селиться в Англии. И познакомимся с еврейскими мечтателями и отступниками, один из которых был Урель Акоста, и, может быть, даже затронем жизнь другого несчастного кого еврея, отрицательного еврея, но несчастного, которого звали Бурук Спиноза. Он, он тоже будет жить в этой амстердамской общине, и вот эти вот феномены, они могут возникнуть в те времена именно только в среде амстердамской общины XVII века. Об этом мы поговорим на следующем. Всем большое спасибо и хорошего дня.